0: Bem-vindo ao canal Uma Voz Mais uma vez hoje estaremos ouvindo uma mensagem ministrada pelo pastor Moisés Santos Que é o nosso pastor aqui na Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério do Belém, no Jardim Santana, na cidade de Hortolândia Mateus capítulo 8, versículo 22, assim Jesus porém disse-lhe, segue-me e deixa aos mortos sepultar os seus mortos. Mateus 9,9 Disse-lhe, Jesus, passando adiante dele, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe, Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Romanos, no capítulo 1, versículo 1 Paulo Servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para evangelho de Deus. Ainda lá em 1 Coríntios, no capítulo 1 e o versículo 1, Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus e ao irmão Sóstenes. Esses textos que nós acabamos de ler, ele traz para nós um ensinamento muito forte e maravilhoso do chamado de Jesus para servi-lo, do chamado de Jesus para uma mudança literal na vida, do chamado de Jesus para uma nova forma de viver. Quando Jesus se aproxima de Mateus, né, em 9:9 9 de Mateus, ele vê esse homem na alfândega trabalhando. E Jesus simplesmente diz uma palavra, né? uma palavra ali emendada, segue-me, e não disse mais nada. Essa palavra para a vida de Mateus foi tão forte e tão decisória que ele tomou uma iniciativa imediata. E a Bíblia diz o seguinte, ele levantando-se o seguiu simplesmente deixou ali com quem de direito deveria deixar ali o serviço da alfândega e passou a seguir a Jesus e dali para frente você observa que Mateus ele não tem tanta interferência por estar com Jesus porém Jesus o usou para escrever um evangelho da Bíblia a pessoa está ali por uma ocasião, está ali cobrando imposto, não era bem aceito na sociedade, geralmente aqueles que trabalhavam cobrando os impostos ali, eram pessoas que cobravam um pouco a mais, tinham um comportamento inadequado, chega Jesus e dá a ele uma palavra, e diz assim, segue-me. E ele automaticamente abandonou aquela vida em que estava vivendo e passou imediatamente a seguir Jesus. E olha só o chamado de Jesus na vida desse homem. É para que ele pudesse observar o que Jesus fazia. E ninguém mais, ninguém mais tem quatro evangelhos, mas ninguém mais falou com tanta propriedade de Jesus, o judeu, aleluia, de Jesus, o israelita, glória a Deus, do que Mateus escreveu com riquezas de propriedade, depois você pode ler o livro de Mateus, você vai ver que ele apresenta detalhes, cada sermão de Jesus, volta um pouquinho, você vai ver o sermão no capítulo 5, olha só que detalhes que ele trouxe ali, as bem-aventuranças, aí ele fala sobre os profetas, fala sobre oração, olha o esboço, o sermão de Jesus, no capítulo 5, 6 e 7, irmão, foi gigantesco, foi uma mensagem, um ensino, gigantesco, e Mateus ali, praticamente se alimentando de cada palavra, evidente que o Espírito Santo é quem inspirou né, esses homens para estarem fazendo esse trabalho, ali então registrando tudo que estava acontecendo ali. E aqui tem outra história, onde chega alguém... Um dos discípulos de Jesus, no versículo 21, do capítulo 8, 8 e 21, outro de seus discípulos, né? não tem o nome dele, outro de seus discípulos, ele é disse, Senhor, permita-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Ele, ele, ele era discípulo mas apresentou diante de Jesus uma uma condição para segui-lo. Aí chegou e disse assim: "Jesus, eu quero te seguir, mas primeiro eu quero enterrar meu pai. Meu pai já deve estar idoso, eu quero que antes eu quero ficar com ele até o final da sua vida e depois, Jesus, então eu vou te seguir". Ele era discípulo. Olha o versículo 21, é muito claro dizer, e outro de seus discípulos era a pessoa que já estava seguindo Jesus em um determinado período, em um determinado tempo, viu Jesus curar, viu Jesus libertar, viu Jesus fazer maravilhas, mas ainda tinha como prática de vida, algumas desculpas para servir ao Senhor na sua totalidade, e aqui irmãos, eu quero apresentar aos irmãos uma coisa muito interessante, olha, existem sim discípulos de Jesus, hoje em dia, mas existem aqueles também que apresentam ali diante do Senhor desculpas, né, apresentam alguma história é, verídicas e verdadeiras, mas como uma desculpa, ah, deixa eu enterrar o meu pai, e Jesus ele vai bem forte, categórico a ele, dizendo, olha, deixa os mortos sepultar os mortos, né? Olha só, não há uma comparação de reino. O reino da terra é reino da terra. O seu Pai um dia vai partir. Isso é verdade, todos né, sabemos disso. E Jesus: olha: não troque o reino de Deus pelo reino da terra. Olha a diferença. Para um, Jesus chama e ele muda a sua vida completamente e coloca-se à disposição para servir a Jesus. E esse aqui é de Jesus, é de o discípulo de Jesus, porém está com algumas características que ele apresenta diante de Jesus, para ali não estar servindo ao Senhor. Eu quero aqui, irmãos, abrir um parênteses para dizer algo nesses minutos que nos resta muito forte nós e meus amados irmãos às vezes estamos nessa mesma condição, apresentando características a, apresentando alguma, alguma história e Jesus está dizendo segue-me, nesses dias irmãos, Deus, o Senhor está à procura de homens e mulheres que estejam na brecha, aleluia para abrir os lábios e dizer assim diz o Senhor Oh, Jeová, oh aleluia glória a Deus, os irmãos sabem que esse Covid veio e calou a todos calou aqueles que estavam aí pregando, falando é, sem responsabilidade de Deus, o oh, Senhor permitiu isso, agora estão todos calados, agora é hora do Senhor levantar o exército na terra, para dizer assim diz o Senhor Jeová, e pregue e anuncie a a palavra do Senhor sem apresentar desculpas, sem apresentar ali diante do Senhor alternativas usando a fé crendo que o Senhor Jesus irá agir irá trabalhar na causa agora escute bem eu li lá no livro de Romanos quando Paulo ele diz assim, olha sobre o seu chamado. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Mas se você ir lá para o capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, você vai ver algo interessante. E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Alguns dias estou pensando nesse texto bíblico e eu Parei diante desse versículo aqui eu disse, meu Deus, como pode? Isso tem acontecido até mesmo nos nossos dias atuais. Veja que Saulo, ele estava respirando ali ameaça. Ele estava querendo fazer algo de mal contra a igreja. E ele vai até o sumo sacerdote. O sumo sacerdote deveria ser quem? O sumo sacerdote deveria ser aquele que guardasse a igreja. Aquele que fosse o representante né, Entre o povo e o Senhor Deus O sacerdote tem o papel de ser ali O intermediário, entre aspas da né, palavra intermediário O intercessor né, O intercessor entre o povo e Deus Diferente do profeta O profeta é entre Deus e o povo E o sacerdote aqui, irmão Ele deveria é, estar guardando o povo de Deus Mas não era isso, entendimento da época, o ministério de Israel nessa época, não reconhecia Jesus como salvador não aceitava a salvação por intermédio de Cristo Jesus, então o sacerdote dá a Paulo cartas liberdade para trabalhar contra a noiva de Cristo olha só, Paulo era um homem letrado, Paulo era um homem ensinado, Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel, um dos maiores Eruditos da época, Paulo tinha uma gama de conhecimento. Paulo conhecia a lei, ele mesmo, seja, ele, ele mesmo diz: Eu sou de natureza, sou judeu de natureza, fariseu de natureza. Ele, ele diz: assim, Olha, praticamente você encontra ele dizendo: eu, eu respiro. No meu sangue está o judaísmo nato. Olha só, e ele vai e procura. Ali o sacerdote, acreditando plenamente de que estaria fazendo um serviço para Deus, exterminando com a noiva do cordeiro. Ele estava completamente enganado, porém, estava trabalhando para o ministério atual. Estava com cartas do ministério atual. Estava ali dentro do ministério. Paulo, aqui nesses versículos, ele era um homem vocacionado para fazer alguma coisa, mas ainda não tinha recebido o chamado de Deus na vida, aleluia, mal sabia ele, que Jesus estava de olho nele, aleluia, para o chamar, para o capacitar e fazer dele, como ele mesmo diz em Romanos, Paulo, servo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, Pai, representante do Evangelho aos gentios, oh, louvado seja o nome maravilhoso do Senhor Jesus, olha o versículo 2, o capítulo 9 de Atos, e pediu-lhes carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, qualquer homem, qualquer mulher, os conduzisse presos, então veja que ele estava fazendo um serviço, e aqui eu quero abrir um parênteses irmão, escute quem tiver que escutar, Há muitas igrejas que estão nesta fase aqui de Paulo. Acham que estão fazendo um trabalho para Deus, mas não estão fazendo um trabalho para Deus. Vamos trazer agora para a nossa vida em prática. Muitos acham que são servos de Deus. Muitos sentam na cadeira de servo de Deus de serva de Deus muitos estão ali se denominando servo de Deus mas nunca encontraram com o Senhor da Seara nunca tiveram encontro com o Senhor da Seara Aleluia! Estão ali porque são admiradores do reino de Deus, Gosta de participar do conjunto da mocidade, Gosta de participar do conjunto das irmãs do seu geração, ah, mas na hora que vem a luta, ah, meu, cadê o servo de Deus? Deixa eu enterrar o meu pai primeiro, ah, eu comprei ali um campo, cabeças de gado, deixa eu ver, deixa eu experimentar, oferece desculpas, para não participar do reino de Deus. Meus irmãos, os servos de Deus da atual Itália, chamados pelo Senhor para entrar nessa batalha de joelhos dobrados, e clamar ao Senhor nosso Deus que a vitória é certa para a noiva do Cordeiro. Aleluia, glória ao Senhor Jesus. Nesse período aqui, Paulo estava achando que estava fazendo um serviço para Deus e não estava. Aí no versículo número 3, indo no caminho... Aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente, cercou o um resplendor de luz. Eu sempre me perguntei por que Deus fez isso com Paulo. Por que Deus, ele praticamente, como se Paulo estivesse numa ladeira, descendo a 180 por hora, e Deus botasse um, a sua mão, e Paulo sofresse um choque, um, um ponto final. Essa intervenção divina aqui foi um, uma tratativa com Paulo tão grande. Deus trabalhando no interior de Paulo de uma maneira extraordinária, veja, Paulo queria fazer um trabalho religioso, ele conhecia das coisas da lei, mas ele queria fazer um trabalho religioso, só que é, nessa época Jesus veio, Jesus morreu, Jesus instituiu a sua igreja, o trabalho dele já não, tinha, não teria nenhuma serventia religiosa diante de Deus, então Jesus resolveu interferir nessa história, ele queria fazer esses que Ele mesmo chama, aqueles que estão no caminho, aquel, os bíblias, como se assim dizer desta seita, Ele queria fazer essas pessoas sofrerem, aí Jesus diz, olha, não, não é bem por aí, na minha noiva você não vai tocar, na minha eleita você não vai tocar, aleluia, sou eu que guardo, sou eu que protejo, ô oh, louvado seja o nome maravilhoso de Jesus, aleluia, aí Jesus disse, você quer saber uma coisa? é você que vai sofrer por causa do meu nome ele diz, eu vou mostrar para você o que é sofrer lá no versículo número 16 eu lhe mostrarei quanto deves padecer pelo meu nome a história é diferente Paulo, oh aleluia Deus, utilizando de ferramentas inimagináveis, para mudar a história de um homem colocar esse homem como sendo produtivo no reino de Deus você está achando que Deus abandonou Deus não está te ouvindo você está achando que Deus não está lhe vendo Muita gente aí falando, ah, Deus não está vendo, não está mais de olho na terra. Muita gente falando aí que é o princípio das dores, que está em Mateus capítulo 24. Ah, meu querido, Deus está tratando com cada um dos teus filhos uma coisa certa. Ele sabe o que é que vai fazer na vida de cada um de nós. Aleluia! Ele tem propósito. Saulo, então... Caiu em terra Versículo 4 E ouviu uma voz dizendo Saulo, Saulo Por que me persegue? Por que você está fazendo isso? Aí pela primeira vez Se você observar o capítulo 8 Paulo consente na morte de Felipe assim por diante né, Não temos tempo para discorrer isso Mas pela primeira vez na boca de Paulo, no versículo de número 5, leia aí comigo para você ver, 9 e 5 diabos apóstolos, pela primeira vez na boca de Paulo, devido à circunstância, ele teve que recuar, pela primeira vez, Paulo achava que poderia fazer as coisas do jeito que ele bem entendia, e tinha cartas para isso. Mas aqui no versículo 5, disse ele, quem é, Senhor? Veja aqui, ele diz, olha, eu quero carta porque eu quero aprisionar, quero maltratar as pessoas dessa seita. Quando ele se referiu a seita, ele estava se referindo, olha, esse Jesus aí que morreu, aquela coisa toda, ah, não é bem por aí não. Porque a lei não diz assim, mas quando o resplendor da glória de Deus, envolveu a vida de Saulo ah, a coisa foi diferente ele caiu em terra e quando ele cai em terra ele diz quem és Senhor, aleluia tem muita gente irmão que está trabalhando em favor do reino de Deus, ou até achando que está cooperando com o reino de Deus porém não conhece ainda o Senhor, não teve o um encontro real com o Senhor oh, aleluia, nesta noite a palavra é esta para nós, tenha o um encontro com o dono da obra tenha o um encontro com o dono da obra e ele vai te colocar na obra dele Oh, louvado seja o nome maravilhoso de Jesus. ele diz: quem és? Tu és Senhor, porque ninguém tem uma glória como essa. Eu não vi nenhum rei na terra que tenha uma glória, um brilho como esse. Então tu és Senhor, quem és? E ele diz assim, sou eu, sou Jesus a quem tu persegues. Dura é para ti recalcitrar contra os meus alinhões. Eu sou Jesus. Quando Jesus se apresenta para ele, Paulo já conhecia Jesus. Jesus homem, aqui na terra, Jesus que foi crucificado. Mas o Jesus Senhor, Paulo ainda não conhecia. O Jesus rei, o Jesus salvador, o Jesus que cura. Aleluia. Glória a Deus. Paulo conhecia o Jesus histórico, o Jesus ali que as pessoas diziam Paulo conhecia a pena de ouvir falar das coisas de Jesus, mas quando Jesus se apresenta a ele, eu sou Jesus, aqui você percebe. Difícil é para você lutar contra os meus aguilhões. Eu coloquei aguilhões, sabe o que é, que é aguilhões, irmãos? Os aguilhões são garras que quando você joga, ela se prende e não solta jamais. Jamais. Aguilhões são coisas sólidas, presas, né? Aquilo que Deus colocou, ninguém jamais consegue tirar. Aí você está lutando contra uma coisa que não era nem para ter começado a lutar. Aí então veja bem que quando Jesus disse para ele, olha, versículo 6, E ele tremendo e atônito, diz Senhor, mais uma vez, Senhor, que queres que faça? Paulo agora, ele estava dizendo, Senhor, a partir de agora, quem eu quero obedecer é o Senhor, aleluia, quem eu quero seguir é o Senhor, o que o Senhor quer que eu faça, aí Jesus disse para ele assim, entra na cidade de Damasco e eu vou mostrar para você o que você vai fazer, ah, aleluia, glória a Deus, glória ao Senhor, meu querido irmão, o servo do Senhor tem direção do Senhor. O servo do Senhor, ele não é perdido, ele não é desorientado. Porque é o Senhor que conhece todas as coisas, que governa a minha e governa a sua vida também. Paulo entra em Damasco carregado. Porque a Bíblia diz que ele ficou cego por três dias. Perdeu a visão. O marco zero na vida de Paulo. Deus resolve trabalhar em Paulo de dentro para fora. Quando ele entra em Damasco. A Bíblia diz que ele passa a jejuar. Jeju é normal para os judeus, mas a Bíblia diz que ele passa também a orar. Os fariseus oravam na praça, oravam em público para mostrar a sua santidade. Paulo aqui se escondeu num quarto, jejuando e orando. Falando com aquele Senhor que acabara de encontrar no caminho. Aleluia. Ele não imaginava, mas ele ficou ali três dias cego. O Senhor chama Ananias e diz, vai lá, põe a mão sobre ele. Senhor, eu tenho ouvido coisa desse homem. Sim, você tem ouvido e é verdade que você tem ouvido. Mas para mim, ele é um vaso escolhido. Eu marquei ele. Como um vaso escolhido para mim. Vou mostrar a ele o que é sofrer por causa do meu nome. Aí quando você vê Paulo. Dizendo em Romanos 1:1, e 1. Primeira Coríntios. Segunda Coríntios. Todos os primeiros versículos da sua carta. Ele está dizendo assim. Paulo servo. Paulo apóstolo. Paulo pela vontade do Senhor, Paulo, aleluia, oh glória ao Senhor Jesus, veja a diferença na história da vida de Paulo do capítulo 9 entre o versículo 1 e o versículo 4 para os demais capítulos que se referem a este homem, aleluia, ele diz eu sou devedor do Evangelho, ele mesmo diz em Romanos 1,16 evangelho é poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem, oh as pessoas, as pessoas passaram a duvidar, será que Paulo, será que Paulo está usando de artimanha para reunir de uma só vez o maior grupo possível desta seita para aprisionar a todos? de repente lá vem Barnabé chama Paulo, traz Paulo para os meus discípulos apresenta Paulo para os discípulos, aleluia, aí nós já estamos falando lá no capítulo 15 de Atos, aí estão todos orando e disse: o Espírito Santo apartai a minha, Paulo e a Barnabé para a obra que vos tenho chamado oh louvado seja o nome do Senhor, o Senhor confirmou, não só o chamado de salvação na vida de Paulo, mas também um chamado ministerial Paulo passou de perseguidor a ser perseguido por causa do mestre em prisão você quer saber se você tem chamado de Deus no momento das lutas, das dificuldades Paulo diz assim, olha eu sofri naufrágio. Quatro quarentenas menos um. A lei permitia 39. Uma vez ele recebeu quatro quarentenas menos um. Apanhei, foi apedrejado. Foi, ele foi dado como morto. A cobra ali mordeu a mão dele, todos disse: Ah, é porque os deuses estão irados com ele. E ali Paulo sobreviveu. A certeza do chamado é que as dificuldades vêm, ah, mas o dono do chamado está presente. A presença de Jesus em nossas vidas é o que testifica dizendo Tu estás salvo Aleluia Romanos no capítulo 8 Paulo diz assim O Espírito Santo de Deus Testifica com o nosso Espírito De que somos o que? Filhos de Deus Há um testemunho do Espírito Santo Dizendo tu és filho Tu és filha oh, Aleluia Glória seja dada ao nome maravilhoso de Jesus Glórias a Deus nas alturas Compartilhe esta mensagem com seus amigos e aqueles que seguem você nas redes sociais Para que Deus continue a falar em mais corações Deus abençoe sua vida E até o próximo episódio aqui do canal Uma Voz